0: Всем привет! Военкор. Это военный или журналист? С вами вновь программа Урал Руспромека за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. У меня сегодня гость, который у нас уже был. Однажды это военный корреспондент Евгений Ленин. Он корреспондент первого канала, эксперт военный. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Да, ну это уже вопрос был, да, сразу? Нет. Или это только приветствие? Тема.
0: Это пока только тема Хорошо. была. Да. Э, Евгений, мы в прошлый раз с вами разговаривали о женщинах в зоне СВО, а в этот раз мы с вами будем разговаривать о военкорах. И в зоне СВО, и вообще военкорах – на сегодняшний день, к сожалению, горячих точек на планете становится все больше и больше. Видимо, идет такая вот ге геополитический такой шлейф, который, ну, как политики говорят, ожидаемый был. И люди, которые освещают события, те, которые наход ну, находятся в этих точках, они очень важны, на мой взгляд, потому что Мало, допустим, получить какую-то, завоевать какую-то победу. Мало там, допустим, побыть где-то в каком-то бою и так далее. Об этом надо рассказать. В принципе, человечество делало так всегда. И в стародревние времена летописцы писали. И вот сейчас военкоры — это уже современные профессия, видимо, да фактически. Но вот давайте разбираться про все про это, прежде всего мне первый вопрос это как военкорами становятся?
1: Ну, я тоже тогда немножко вступление сделаю, потому что вот все, что вы сказали, на самом деле имеет место быть. Но здесь не какой-то шлейк даже каких-то политических процессов, а здесь именно что у нас формация вот социальная, формация э -э -э, экономическая, они достигли определенного предела, да. начался вот такой Кризис, и, собственно, он и порождает вот эти, э, своими противоречиями порождает вот эти конфликты вооруженные. Они mm -hmm. будут происходить, потому что разрешаться по-другому вот при нынешней социальной формации они не могут. Поэтому конфликты, да, действительно, в каждой точке земного шара практически нет места, где бы какой-то вооруженный конфликт не происходил даже в эту самую минуту, как мы здесь общаемся. И вот, что касается э, первого вопроса, как становятся военкорами и кто эти люди? На самом деле, я думаю, что военкорами становятся точно так же, как и специалистами в любой другой профессии. Методом проб и ошибок. То есть здесь не так, что ты родился и прямо вот ты знал с рождения, что ты воинкор и будешь воинкором, Потому что, когда ты рождаешься, как правило, либо войны еще нет, либо о ней еще даже никто и не подумал. Ну, то есть вот если мы говорим о, скажем, таком недалеком уже прошлом, о той мирной жизни, которая была. Поэтому, да, методом про и ошибок профессиональные военкоры, это у нас, конечно, военные. То есть есть у нас военное училище, которое готовят военных журналистов. Сейчас несколько факультетов открыто. До этого, как правило, специальных э, таких вот учреждений со специальными факультетами не было. То есть у нас были военные, которые проходили гражданские, получали еще гражданское образование журналистики, вот они и были военными корреспондентами, военными журналистами. Сейчас у нас такие люди есть в составе Министерства обороны и в составе Росгвардии. Вот я даже отмечу, что вот вчера у нас было мероприятие здесь в Москве, на которое я был приглашен, и там как раз очень много было военных корреспондентов, именно от Росгвардии, то есть тех людей, которые в горячей точке вместе с бойцами Росгвардии, участвуют во всех процессах движениях и освещают их деятельность что касается гражданской журналистики и тех ребят которые работают на наших телевизионных каналах на в средствах массовой информации в том числе печатных то здесь конечно это гражданская журналистика но тем не менее вот аспект все равно вот этой военной он прививается специальными курсами, такими как курсы э, кризисной журналистики «Бастион», где именно вот, э, рассказывается о том, что такое военная журналистика, учатся э, ребята проходить э, какие-то полосы препятствий, то есть чтобы понимать, чтобы не быть обузой военным в случае, э, когда ты попадаешь на линию боевого соприкосновения, оказывать первую помощь, то, что мы называем тактической медициной или по. То, что делают парамедики, да, вот стабилизация в какой-то момент состояния, чтобы человек, ну, хотя бы имел шанс на выживание, да, да и оказать помощь самому себе. Ну mm -hmm. и, конечно, условия работы, которые там, они отличаются, конечно, от тех, которые вот здесь у нас в мирной жизни. Вот я приезжаю в Москву, допустим, я какое-то время все равно адаптируюсь. То есть я быстро адаптируюсь, но тем не менее даже здесь вот в Москве мне приходится там день-два на адаптацию все равно выделять. Там, когда ты попадаешь туда в зону специальной военной операции либо в зону какого-то военного конфликта, да в любую красную зону, даже если это просто техногенная или природная катастрофа, у тебя времени нет на то, чтобы адаптироваться. Ты сразу, можно сказать, с колес включаешься в работу. Поэтому, конечно, люди должны быть. Во-первых, стрессоустойчиво, во-вторых, легко входить вот в процесс именно производственной, производства контента, производства информации, то, что вот потом идет картинкой, либо текстом уже для массового потребителя, для наших зрителей и наших читателей. Вот, собственно, на наверное так. Uh -huh. То есть специальные курсы... Я считаю это обязательным. Вот я когда нахожусь в зоне проведения боевых действий, да, где случаются обстрелы, где могут быть... Ну, вообще, различные ситуации возникают. Когда выдвигаюсь военными куда-то, и со мной идет еще кто-то из журналистов, я, конечно, стараюсь, чтобы это был человек, который прошел курсы «Бастион». Ну, лично для меня это критерий показателя качества, и я все-таки считаю, что человек, который прошел эти курсы, гораздо более, по крайней мере, для меня менее обуза, да, и более помощник, чем тот, который там не бывал.
0: Ну, это в плане безопасности, прежде всего, правда ведь? Мы же, когда, допустим, работаем на каких-нибудь сложных производствах, мы обязательно проходим ну, правила э, технические безопасности, работы там с чем-то. Здесь тоже существуют определенные требования правила, хотя тут они немножечко иные, но их нужно тоже, конечно же, проводить и, и проходить нужно обязательно. Но вы, Евгений, знаете, я тоже была э, в зоне... СВО, ну, конечно же, не на передовой, как вы, потому что кто же меня туда гражданскую-то пустит, вот, и тем более без этих курсов. Я могу сказать, что, ну, я тоже достаточно быстро адаптируемый человек, но я могу сказать там по-другому, однозначно, как только ты появляешься в этой среде, ты понимаешь, что тут тебе не там, абсолютно точно, потому что это военное, это совершенно иной уровень э, коммуникации, это совершенно иной уровень э, безопасности. И э, ты себя ощущать начинаешь совершенно по-другому. Это правда. И чем человек быстрее это понимает, тем, э, наверное, лучше для всех, и для тех, которые его окружают и которые занимаются его безопасностью в том числе. Я думаю так
1: согласен полностью, но уточню, что безопасностью своей ты занимаешься сам. Да. Потому что, по большому счету, здесь нет людей, которые бы тебя тебе могли эту безопасность обеспечить. То есть могут включить рэп, допустим, чтобы дрон какой-то не прилетел. Но, как mm -hmm. правило, твоя безопасность, она на твоей совести. Поэтому mm -hmm. здесь, здесь, конечно, военкор в какой-то мере человек тот человек, который должен обладать вот специальными знаниями. И любой обычный журналист, оказавшийся вот на линии соприкосновения, может растеряться и не выполнить тех задач, которые на него возлагает редакция.
0: Но, вот так Но так и так больше
1: так, скажу, да? вот вы, да, когда делали вступление, что у нас на самом деле военкоры это люди, которые отличаются от обычных журналистов, которые вот работают в сфере гражданской журналистики, потому что да гражданская журналистика, да вообще журналистика в целом предусматривает такой нейтральный взгляд на какие-то события. А у Инкора не может быть нейтрального взгляда, потому что мы здесь действительно решаем в том числе задачи информационной поддержки наших ребят там на фронте. И от того, какую информацию мы даем, зависит, собственно, и их настроение, и их морально-волевые, скажем так, качества, и, соответственно, настроение от тех, которые находятся на другой стороне. Uh -huh. Потому что от того, как подается информация, совершенно по-другому воспринимается и нашими противниками все, что там проходит. Поэтому, да, это важно. И мы в том... Можно сказать, что, да, в какой-то мере мы являемся вот бойцами информационного фронта. Да. Uh -huh. и... Это, это никто не отменит, да, информационную составляющую в нашей современной войне, которую вот называют гибридными, еще как-то вот информационная составляющая играет колоссальную роль. И вот мое мнение, что это гораздо больше 50%, чем непосредственно сам вооруженный конфликт.
0: Потому что
1: то, как, как подается информация, как она воспринимается в целом, в сообществе, в мировом сообществе, либо внутри страны даже какой-то деле, от этого, собственно говоря, и идет либо поддержка населения, поддержка других стран, либо наоборот отрицание поддержки, и, соответственно, вы остаетесь один на один с противником.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Более того, если говорить о том, как подают информацию военкоры, это, конечно, своя специфика. Вот у меня было более мягкое вступление, потому что я не хотела говорить, что то глобальные процессы, связанные вот с антагонизмом, скажем так, того, что развитие у нас на сегодняшний день немножко перешагнуло уже существующие рамки государств, которые присутствуют. А вы, вы, как военком, вы сразу четко поставили э, вот на этом э, жирную точку, запятую, восклицательный знак и сказали, что это э, военные конфликты, они э, на сегодняшний день это нормальный процесс, который, которого достигла человечество в своем развитии, по сути так, да? Вот э, наша геополитическая ситуация, она вот таким образом развелась. Я это совершенно четко зафиксировала у себя. И что могу сказать еще по поводу военкоров? На мой взгляд, то, что вы сказали по поводу информационной составляющей, это очень правильно. У нас время информации, и информация стала не только знанием, не только силой, но и оружием. И то, что делают военкоры это, ну, как вы правильно сказали, это 50% успеха. Это и подготовка населения, и адаптация населения, и, э, скажем, даже реабилитация, может быть, в какой-то степени от каких-то серьезных таких вот сложных новостей. Но вы знаете, как это делать на самом деле. И работа, конечно, с личным составом, с теми, кто рядом с вами там... Э, точки соприкосновения непосредственно находятся. И, конечно, военную подготовку, я понимаю, что нужно проходить. Даже надо иметь какую-то определенную физическую форму. Правильно?
1: Безусловно. Безусловно. Физическая форма должна быть хорошей. И даже не просто хорошая, она должна быть идеальной. Потому что вы носите на себя, на себе большую массу спецодежды, uh -huh. средства индивидуальной защиты и плюс к этому еще какие-то свои рабочие инструменты, как камера, микрофон и что-то тому подобное. То есть наш нормальный прикид, вот этот лук, это шлем и бронежилет. Притом uh -huh. бронежилет это уже не классический, то, что было раньше, плитничек на и все. Нет, он с различными обгрессами, Это и на рукавники, и защита шеи, на пашник, пятиточечник. Иногда даже добавляют к этому защиту на бедра и предплечья. И вот это все ты должен нести. Притом ты в этом должен передвигаться, не сковывая движение подразделения, которое с тобой работает, не с тормозя в момент, когда тебе надо куда-то забраться, залезть, либо сесть в какой-то автомобиль. То есть вот это все требует безусловно идеальной физической формой. И те, кто считают иначе и попадают здесь неподготовленными, они реально создают угрозу и для своего здоровья, для своей жизни. Ну и, конечно, тех, с кем они работают, тех ребят, которые непосредственно и занимаются военным делом. Очень важно. Поэтому физика, физическая подготовка основа Боинкоровское дело 100%. 100%.
0: 100%. И физика и лирика. И физика и
1: лирика, да. Потому что материал ты можешь наснять, тебе могут его помочь смонтировать, редакция может выделить звук, выделить картинку, что-то где-то отрезать лишнее, что-то где-то добавить. А вот то, как ты дойдешь и уйдешь, это только ты.
0: Это только ты. А как поддерживаете физическую форму там? Ну, понятно, на гражданке, когда вы появляетесь здесь, тут все легко. Пошел в зал или там на пробежку, там-то особо не побегаешь, бегать -то особо по полосе-то нельзя.
1: Вообще, лично я для себя этот вопрос давно решил, если я нахожусь в подразделении. В подразделении обычно всегда есть какие-то... Предметы, которые можно использовать для занятия спортом. Как минимум, это перекладина. Uh -huh. а, как минимум, это возможность отжиматься и приседать. То есть uh -huh. это никто ни у кого не отнимет, и это uh -huh. делать всегда можно. Uh -huh. а, когда я находился в пятнашке, там был у меня период времени, uh -huh. а, когда я вот двигался с этим подразделением, а, у них было все необходимое. То есть и какие-то штанги, и какие-то перекладины, и возможность для бега в расположении все это было, поэтому я все это делал. Очень удивлялся, почему бойцы так неактивно там присоединяются ко мне, но тем не менее, вот два месяца я находился и в конце там сформировался целый пул, который со мной уже каждое утро ходил занимался, заниматься в моменты, когда мы возвращались с ротации. То есть потом уходили на ротацию опять четыре mm -hmm. дня там, потом возвращаешься четыре дня здесь. И вот в это время есть все возможности для занятия спортом. Поэтому ничего сложного нет, когда я находился на позициях наших ребят из ЧВК, у них тоже везде есть обязательно какие-то штанги, гантели и всегда есть перекладина то есть на любой на любом пункте временной дислокации все это есть поэтому всем можно пользоваться у меня там где-то даже есть фотография где я вот со штангой в моем профиле ВКонтакте где я со штангой нахожусь в Бахмуте. То есть, казалось бы, там mm -hmm. шли бои, но тем не менее, mm -hmm. вот, все, что необходимо для поддержания физической формы, mm -hmm. оно было. И, и, и ребята, да, которые там находятся, они тоже занимаются, и, соответственно, их физическая форма, форма бойца, она э, должна быть, ну, по крайней мере, не, меньше, не хуже, чем форма физического инкора.
0: Я понимаю. Работает. Да, вот видите, вы даже, как говорится, просто занимаясь спортом, и то несли информационный след, после которого люди стали больше, бойцы стали больше заниматься спортом. Это здорово. Это правильно совершенно, правильная такая политика. Ли, ли,
1: личным примером.
0: Личным примером, да. Но вот смотрите, все, что касается работы военкора. Это, конечно, очень все сложно. Мы сейчас детально разбирать это не будем. У меня вот просто чисто э, мой вопрос: когда вы успеваете все это писать? Вот понятно, что вы, вы сказали только что следовали вместе с пятнашкой, были в ЧВК там, и так далее. То есть вы находитесь в гуще событий. Вот все отстреляли, как говорится, да, все отвоевали, а вам нужно еще сидеть писать. Когда вы это все успеваете делать? Писать, выкладывать, монтировать.
1: Вот как раз с этим здесь у нас и сложности. Потому что и отснятый материал, он занимает очень много места, много весит. Чтобы его куда-то скинуть, перекинуть, отправить на канал, нужно, соответственно, иметь для этого возможность. То есть должен быть интернет. Uh -huh. Интернета в местах, где мы бываем, его нет. То есть нужно выйти куда-то на точку, на uh -huh. какой-то ноль, где его... Интернет можно подключиться и сбросить этот материал. С текстами проще, всегда время находится, и ты можешь писать их даже в телефоне, можешь в планшете, если он с тобой. Но текст набросать можно везде. И, как правило, это интервью, какие-то зарисовки, какие-то эпизоды, достаточно легко описываемые, и здесь нет проблем. А вот именно с большими материалами, видеоматериалами, фотоматериалами, да, приходится с задержкой их передавать, либо достаточно быстро перемещаться, чтобы отснял и тут же выехал с линии соприкосновения. Здесь тоже сейчас большие сложности, потому что фронт, когда проходит по городу в городской черте, достаточно просто относительно перемещаться. А если фронт проходит по открытой местности, то днем заехать и выехать практически невозможно. То есть нужно дожидаться специального времени суток, э, сумер, сумерек, да, вот между днем и ночью. Вот когда еще ночные дроны себя плохо чувствуют, а дневные уже не видят, вот mm -hmm. в этот момент, да, как правило, э, и совершаются все перемещения, передвижения, и ты уезжаешь с позиции, чтобы скинуть
0: материал. Mm -hmm. Ну, я понимаю, вы человек профессиональный, и за... Вы уже больше года находитесь в зоне СВО, да, ведь, получается?
1: Во Вообще в ноябре исполнилось два года, как а, вот два. я нахожусь. Два года, два года да. Два. То есть я в ЛНР приехал накануне спецоперации, задолго, можно сказать, в ноябре. Угу. 27 ноября вот как раз годовщина была.
0: Угу. Угу. Ну и у вас получается опыт работы, конечно, в данном случае очень большой, вот в этом направлении. И у меня следующий вопрос, он немножко не, не в списке наших вопросов, мне просто интересно. Как вы выстраиваете сюжет, у вас в голове сразу рождается, что вы будете снимать? Или вы сначала просто тупо отснимаете что-то там, взяли интервью, сделали фотографии, а потом у вас, у вас уже идет обдумывание сюжета? Или вы все это делаете уже с каким-то ну, намерением, скажем так? Как это будет выглядеть? Знаете, как это будет выглядеть?
1: Да, я понял вопрос. Когда вы выезжаете в какое-то подразделение, mm -hmm. вы должны представлять, чем это подразделение занимается, где оно находится и какие задачи решает. Поэтому в любом случае какая-то э, нить уже художественная, mm -hmm. да, сюжетная, она уже у вас есть в голове. Дальше вы уже ее реализуете на месте. Возможно mm -hmm. это сделать, невозможно. Ну и, конечно, на месте, собственно говоря, все и решается, потому что иногда э, ты оказываешься э, в ситуации, которой не ожидал. Mm -hmm. э, например, вот у меня был выезд э, тоже в направлении Бахмута. Там стояла артиллерийская часть, и нам нужно было э, отснять, как они работают. То есть вот стрельбу, и кто работает, да, показать ребят, которые там вот э, этим занимаются. Мы приехали и ждали очень долго, то есть три дня практически не было возможности ничего снять, потому что ничего не происходило. Угу. И нам уже надо уезжать, а ничего не происходит. Да. Вот такие моменты то, тоже бывают, и э, вот... Для нас это, для сапкоров, вот я сапкор в Донецке, да, для меня это еще как-то проще, потому что я могу перебивать какими-то другими материалами. А вот новостники, которые выезжают именно на а, какой-то эпизод, uh -huh. чтобы потом по нему сделать новость, вот uh -huh. у них безусловно сложности. Ну, так как групп много, то перебивается все это другими uh -huh. а, сюжетами. Но тем не менее, тем не менее, да, даже вот такие проблемы есть: ты приезжаешь и ничего не происходит, или наоборот. Ты приезжаешь, у тебя как бы все настроено, ты готов к работе, и начинается зависание дронов над головой. И ты тоже не можешь ничего сделать, и вот все время ты находишься в укрытии, и это может продолжаться день, может продолжаться два, и может продолжаться и три, и несколько дней, и вот ты сидишь и тоже ничего не делаешь, просто потому что из укрытия выйти невозможно. Угу. Такие тоже случаи бывают. И, конечно, да, это вот такой серьезный фактор, он в гражданской журналистике, тебе, безусловно, не встречается, а вот военно это...
0: Ну, это и, рядом. Да, это влияет на, скажем так, остроту событий, которые вы описываете. Может быть, может, допустим, военкорр слегка перегореть да, от такого ожидания и как-то немножечко по-другому выстраивать уже свой репортаж, ну вот смотрите, вы очень коммуникабельный человек должны быть, потому что вы общаетесь с таким количеством людей, причем людей непростых. Я сама вот тоже из семьи военных, и вообще военные люди, они такие достаточно интересные весьма. Непростые люди. Те, которые находятся в зоне, допустим, СВО или в какой-то там горячей точке, но им говорить там много чего нельзя, и они вообще не любят разговаривать. Как вы выстраиваете отношения с личным составом, чтобы у вас получались вот эти интервью, чтобы они ну, хотели вам рассказать то, что вам надо?
1: Здесь как, любой журналист, он по сути своей уже изначально хороший коммуникатор.
0: Угу.
1: Другими журналистами, других журналистов просто не бывает, иначе это не журналист, если ты не можешь сформулировать вопросы и не можешь человека, своего собеседника, разговорить. Здесь как раз вот проблемы-то нет, это, это часть профессии. Угу. Но то, то, что военные, это какие-то особые люди, и с ними сложно. Нет, я с этим не соглашусь. Сложна, скорее, обстановка, в которой находятся эти люди. Вот она влияет на то, как человек рассказывает, как он раскрывается. Uh -huh. Кто-то... Кто-то остается собой. Кто-то из военнослужащих на себя одевает различные маски. знаете, там, либо такой спец спец как рэмбо либо наоборот старается поближе кухня как говорится подальше от начальства mm -hmm. это все видно кто-то начинает юморить то mm -hmm. есть перекрывая юмором может быть какие-то свои страхи а mm -hmm. кто-то наоборот становится молчаливым и говорит, закрывается в себе то есть здесь именно ситуация накладывает на бойца вот свою тень накладывает, да, вот боец зависит от ситуации. Иногда он, у него все хорошо, и он может вам рассказать вообще великолепная история, а иногда вот что-то происходит, и человек закрывается. Ну, что делать? Все, 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 как говорится, просто. Не получается с этим работаешь с другим. Но если другого нет, то возвращаешься к этому через некоторое время. Бойцы, как правило, идут навстречу журналистам всегда, потому что наша работа им тоже интересна. И мы для них вот эта ниточка, которая связывает их с мирной жизнью. Угу. И мы что-то рассказываем, что-то приносим, да, с собой привозим. И они нам с чем-то могут поделиться, таким где-то личным, где-то угу. а, значимым. В общем, это такой обоюдный э, обмен. Скажу больше, что если вы приезжаете с женщиной, да, корреспондентом, то отношение бойцов совсем другое. Вот там, там допустим, они начинают, знаете, проявлять больше такой, больше гусарских качеств. Могут вас взять в такую интересную локацию, в которую вот вы, как мужчина, никогда бы не попали, вам бы даже не предложили. А вот перед женщиной им хочется показать себя, и они да, вот, по-другому совсем себя ведут. Я скажу, что женщины тоже, они очень влияют, вот репортеры, которые приезжают, потому что мужчины начинают себя все-таки чувствовать мужчинами. Они и так-то на войне войны, они там добытчики, но тем не менее, вот все равно, когда появляется женщина, она вносит такой дополнительный тонус, скажем так, в жизни личного состава. Но и нас, конечно, вот мужчин-журналистов, они тоже видят, тоже уважают. И, в принципе, они же нас тоже раскрывают через какое-то время. То есть сначала может быть какое-то нисходительное отношение, потом они видят, что человек, в принципе, ничем не отличается от них, тоже делает то же самое, что они, тоже то же самое есть в тех же местах, спит, туда же бегает, там на броню запрыгивает, спрыгивает, в общем, все тоже, и тут, конечно, коммуникация уже как со своим начинается. Ну, ну, а если вы еще и личность раскрученная, то есть вы где-то были на телевидении, вас кто-то видел, то, безусловно, вы уже звезда этого подразделения, и слухи о том, что приехал журналист именно туда, а не куда-то, они тоже распространяются, и приходят даже бойцы, чтобы специально вам руку пожать, переговорить, сфотографироваться, такое тоже есть. В общем, мы, выносим не только, мы не только берем информацию от них, но мы и предносим в жизнь подразделения, да, ребят наших, какую-то вот такую струю свежую, которая их мобилизует, которая их из депрессии может вытащить, угу. что вот этой безысходности какой-то, что вот день за днем одно и то же, а тут раз, и все, и мы вот уже это на первом канале, канале, да, либо, да. Да, либо в какой-то какой публикации. И опять же, это память. Тут многие еще э, стесняются сниматься, то есть они как бы вот пафосом на себя нагоняют, типа я сниматься не буду, мне это не надо, туда-сюда. А, но как показывает практика, вот два года здесь, вот те ребята, которые закрывали свои лица изначально, они уже их не закрывают, потому что... Mm -hmm. Все-таки это не просто память, это хронология твоей жизни, это события, это биография, это, можно сказать, твое портфолио. Вы же правильно сказали в начале нашей беседы, что информация сейчас, во-первых, быстро поступает, во-вторых, ее много, и она совершенно по-другому работает на сегодняшний день. То есть любой сюжет о ком-то – это твое портфолио на будущее. Ребята, которые у нас встречаются, Сейчас э, находятся в зоне СВО, это все-таки элита нашего общества, будущая элита. Возвращаясь, они, безусловно, будут вносить в наш вот социум совершенно друг, другой отличный вклад, совершенно другая струя э, свежего воздуха. На это рассчитывает как и наш президент. И вот я общаюсь там, я понимаю, как они, возвращаясь, начинают вести себя здесь. Тот груз э, ответственности на человека. Ранее стоявшего на защите рубежей нашей Родины, он, безусловно, давит на них и здесь уже, на, в гражданской обычной среде. Mm -hmm. То есть они другие, другие люди, с другими интересами возвращаются. Это наша элита будущее, и, конечно, вот делать о них репортажи, вбивать их имена и образы в историю, я считаю, что это правильно. И для них тоже.
0: И это интересно. Вот, конечно же, я понимаю прекрасно, что вы должны быть очень тонким психологом, и наверняка вы таковым являетесь, причем практиком. Это не просто там законченный вуз какой-то по психологии, а это вот у вас практическая уже психология, потому что для того, чтобы разговорить человека, который принципиально не настроен на разговор или чего-то боится, стесняется, я понимаю, о чем вы говорите, потому что я тоже достаточно встречаю это, часто беру интервью и знаю, что не каждого можно разговорить, но можно, можно и если выстроить правильное взаимодействие, действия с человеком, задеть те темы, которые будут интересны и которые для данного человека будут значимы, он раскроется и начнет выдавать тебе ту информацию, которую ты хочешь. То есть может быть там сначала один заход вопроса, а потом уже все, что нужно тебе по теме, будет, собственно говоря, у тебя в интервью. Смотрите, вот важность профессии военкора, формирование реального информационного поля в зоне действия СВО. Это и вопросы, утверждения, и, собственно говоря, наверное, основное, для чего мы с вами сейчас беседуем, потому что все это здорово, что у нас есть герои, патриоты нашей Родины, о них нужно правильно донести. Мы с вами в самом начале передачи об этом говорили. И то, какими словами, какими сюжетами, что зачем будет сказано, от этого зависит именно тот эффект, тот всплеск и отклик в сердцах общества. Кто посмотрит ваши сюжеты, правильно?
1: Безусловно. безусловно. Mm -hmm. Вот если мы говорим про то, что разговорит человек, на самом деле люди готовы делиться информацией. Здесь... Вот нет такого, что человек вот закрыт и закрыт. Все-таки мы едем к тем, кто готов с нами разговаривать. Это уже изначально по умолчанию да, предполагается, что если журналист приезжает, то мы едем в те части, которые, в те подразделения и к тем людям, которые могут с нами говорить. А вот психология, да, действительно здесь важна. И она не столько, наверное, нужна с военными, сколько нужна с мирным населением на освобожденных территориях. Потому что здесь... Люди, как правило, дезориентированы, они находятся в состоянии стресса, шока, и вот только что там на их глазах были разрушены дома, да, уничтожено их имущество, может, даже кто-то пострадал, был ранен, безусловно, они находятся в совершенно другом эмоциональном состоянии, чем обычно. И здесь уже, приезжая вот на, на такие территории, да, проезжая через них, вот здесь действительно нужна психология, знание психологии толпы, как работать с одним человеком, как работать с человеком в составе группы, как работать с группой, потому что здесь все по-другому. Я еще раз говорю, люди относятся к жизни уже по-другому. То есть люди, которые прошли... Это я говорю именно о тех территориях, где проводились военные действия. То есть север Луганской народной республики, Донецкая народная республика, ну и сейчас вот части север Запорожской области. Угу. Населенные пункты, такие как Токмак, например, где осталось мирное население, и оно вот вместе с нашими военными претерпевает все эти трудности и лишения.
0: Угу. Слушайте, ну это, конечно, сложный очень труд, и работа, которую вы делаете, она, я уверена, очень нужна нашему обществу. Самое главное то, что вы показываете то, что есть на самом деле. Вот, допустим, если э, говорить о том, э, ну, моем впечатлении, как я там побывала совсем вроде бы немного и недолго, но одно дело смотреть, другое дело быть. Вот это разные совершенно вещи, абсолютно. Помните, когда вот мы с вами первую передачу вели по поводу того, что все эти розовые очки слетают? Ну, вроде как я и так-то не сильно в розовых очках любитель ходить. Но слушайте, тоже кое-что слетело на самом деле, потому что ты начинаешь наблюдать людей, которых на гражданке нет. Даже если военные, и даже если ты э, работаешь и часто встречаешь, допустим, э, породу деятельности людей, которые в погонах, они все равно другие. Они, приезжая сюда, изменяются. Ну, уж сами сказали, адаптация проходит и все. А там человек, там человек совершенно иной. Он говорит о другом, он думает о другом, он. Э, у него психоэмоциональный настрой другой. И это очень чувствуется. Искренности что ли больше? Как вы думаете?
1: Я вот с этим даже спорить не буду, что вы сказали. Угу. Дело в том, что отношение меняется. Отношения меняется не только к событиям, которые там происходят, но и к жизни, к своей жизни. Угу. Совсем недавно я у себя нашел материал просто в телефоне, где я немножко так отвлекся от работы, да, и по философу как раз был материал из Бахмута в девятиэтажке, где все квартиры, все двери квартиры распакнуты, вот настиж, и все имущество, которое там наживалось непосильным трудом, да, выплачивались ипотеки за эти квартиры, оно сейчас вот здесь, абсолютно нулевой актив, валяется все в пыли, в грязи, в разрушенных домах, там, с разбитыми окнами, и люди, которые там вот, действительно пытались что-то накопить, там вот, уйти в какое-то такое обывательское, мещанское э, бытие, да, вот просто их смело. Вот все осталось, а людей нет. Люди сейчас где-то эвакуированы, они уже, наверное, столько имущества поняли, что им не надо. Uh -huh. вот, вот, э, да, да, даже вот такие моменты, да, они накладывают. То есть действительно вот жизнь протекала, как она протекала, все стабильно, все банально, и тут раз такое событие. И главное, что вы не знаете, где и когда такое событие может наступить. Потому что вот о проведении спецоперации в принципе, кто хотел знать, те знали, об этом же говорилось. Концентрация войск на границе, все все, все говорило о том, что будет. Плюс к этому политики делали заявление, плюс к этому практически открытым текстом Макрону наш президент сказал, нравится, не нравится, что то там, моя красавица, да, когда разговор зашел о невыполнении Германии, Франции и, безусловно, режимом Зеленского в вот тех минских соглашениях, которые были подписаны еще в 2014, в 2014 году. Разве? Все говорило о том, что начнется. Плюс к этому, вы можете оказаться в такой ситуации даже не дома. Вот вы выезжаете на отдых в какую-то из развитых стран, казалось бы, и по, по, и попадаете там в замес. Uh
0: -huh.
1: Потому что сейчас конфликты, они везде. То есть вы можете приехать на ривьеру на французскую, и оказаться заложником э, движения каких-то там беженцев из э, Северной Африки, которые, с, скажем, э, пропагандируют, да, или Слово подобрать не могу.
0: Продвигают. Р, р
1: да, адепты радикального ислама, допустим. И вот вы оказались со своей супругой, со своими детьми в окружении вот таких людей. То есть вы там в купальниках во всем, на ривьере, готовы в теплом море искупаться и оказываетесь вот окруженными такими адептами совершенно другого мировосприятия. Соответственно, они к вам тоже предъявляют Требовать, потому что ваш внешний вид, и внешний вид, тем более вашей супруги, будут оскорблять их веру. И, соответственно, меры, которые они могут принять, они совсем могут быть неадекватны для вас, неожиданны. Это не говоря о том, что когда мы выезжаем там, в страны Ближнего Востока, Северной Африки, да даже вот что касается сейчас Индии и Пакистана, вы видите, насколько там сейчас все по-серьезному. То есть, находясь даже в Пакистане, Могут прилететь баллистические ракеты из Ирана. И в то же время находясь в Иране и из Пакистана. А там же все очень концентрировано. Рядом Индия. Все эти страны обладают ядерным оружием. И получается, что вот не зная совершенно, не желая никуда попасть, вы оказываетесь в такой ситуации. От вас это не зависит. И здесь также. Вот казалось, что сейчас бои быстро пройдут. Вы выйдете из своей квартиры, сходите снова в магазин. Просто будет уже не украинская там полиция, грубо говоря, на улицах, а российские силы. И все. А оказалось, видите, ожидания не совпали с реальностью. То есть для людей многих это было шоком. И вот эвакуация, которая была проведена из Донецкой и Луганских народных республик в начале до начала спецоперации, она, безусловно, была важна. И многие, кто остались, я думаю, потом пожалели. Потому что при современных средствах поражения, какого-то тактического, оперативного тыла, не говоря уже о тактическом, нет. То есть вот вся территория на 100-120 километров, она простреливается либо реактивными боеприпасами, да, там номенклатура «Хаймарса» те же позволяет, «Атамакс» вот сейчас находится на вооружении, э -э куча артиллерийских систем с реактивно-активными снарядами, которые летают на 70 больше километров. В общем, проблемы могут возникнуть там, где вы их не ожидаете. И, конечно, к ним нужно готовыми быть. И вот эти территории, где у нас введено военное положение, наши новые регионы, mm -hmm. они дают такую такое понимание. Вот вы туда приехали, вы на себе это почувствовали. Я вот всех приглашаю тоже приехать, почувствовать. Но кто не может этого сделать, вот у себя на канале я все-таки домонтирую фильм, как я еду из Донецка в Мелитополь, а дальше эта трасса уходит на Крым. Сухопутный наш коридор на Крым. Uh -huh. Вот показать просто, что это за трасса, как по ней ехать, насколько она опасна, не опасна, безопасна. Может быть, передать как раз атмосферу вот этого региона, где с одной стороны вроде военное положение, а с другой стороны солнце, тепло и мирная жизнь. То есть это было вот буквально недели три, наверное, так да, даже меньше, да, вот недели две назад, когда я вернулся из Бахмута, я поехал в Мелитополь, и там температура на побережье Азовского моря плюс 12 градусов. То есть когда здесь в Москве было почти минус 30, на Урале там э, еще Тоже? ниже, да, да и в Санкт-Петербурге было очень холодно, 35, по-моему, 37 градусов. Mm -hmm. А там плюс 12. То есть можно вот спокойно ехать и не думать о том, что выпадет снег. Okay. Вот. И даже проезжая по этой трассе, которая проходит на относительно большом удалении от линии соприкосновения, вы все равно чувствуете на себе вот эту вот атмосферу. Вы в нее погружаетесь, в атмосферу конфликта. Mm
0: -hmm.
1: И вот я считаю, что если есть возможность ехать в Крым у кого на отдых по сухопутной трассе, надо этой возможностью пользоваться. Вы, по крайней мере, поставите для себя какую-то прививку, и она может оказаться полезной в будущем для принятия новой реальности. Потому что вот мир, он в том виде, в котором мы его знали какое-то время назад, его не будет. То есть Россия, скорее всего, останется таким островком стабильности. Это в силу наших размеров больших и в силу нашей технологической развитости, и в том числе вот той армии, которая у нас появилась в последние два года, здесь да, здесь мы, может, будет будем оставаться в каких-то условиях, которые были нам знакомы ранее. Но вот чем дальше вы будете смещаться на юг, в Среднюю Азию, в Центральную Азию, на Ближний Восток, там вы будете все больше и больше погружаться именно в зону конфликтов. А мы все равно будем туда ездить, потому что наши туристические маршруты летние проходят там.
0: Угу.
1: Так что, так, так что вот полезно на себе вот все-таки ощутить. Ну, я думаю, и, думаю. И, да. да, и главное, к этому надо быть уже готов, готовым, к этому надо готовиться. Вот меня спрашивают, что делать, вот, вот когда мир так меняется. Но прежде всего... Займитесь хотя бы физической подготовкой. Вы должны уметь пробегать 3 километра до укрытия ближайшего. Ну, даже не ближайшего, но 3 километра вы найдете какое-нибудь укрытие. Вы должны знать, что вы это пробежите. Вы должны знать, что вы можете ориентироваться по карте в отсутствии э, сотовой связи, в отсутствии GPS-навигации. Либо у вас карты должны быть... Э, в офлайн режиме прогруженные в, в девайсы, которыми вы пользуетесь. То есть куча моментов, на самом деле, которые, э, может быть, относятся больше к выживальщикам. И мы их сейчас нагнетаем в какой-то мере. Но когда вы их знаете, вы гораздо увереннее себя чувствуете в любой обстановке. Вот просто в любой. Наложить жгут, mm -hmm. просто сделать перевязку. Это же, как, казалось бы, банальные вещи, которые вот советскую бытность, да, мы все знали. Да. То есть у нас знали, как нужно оказать помощь утопающему, да, когда вот он наглотался воды, что его сначала надо через колено перекинуть да, 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 да. животом, Нет. поднять голову, чтобы вода вытекла, а уже потом делать массаж э, сердца, либо искусственное дыхание. Вот. Вот так вот. И не наоборот, как у нас в кино сейчас принято показывать. Да. Вытащили, бросили на спину и начали ему да, туда дышать, да. в легкие, заполненные водой. Да. На тебе, дорогой, еще, чтобы ты вообще никогда больше не очугался.
0: Не вот. да. да, я с этим да, да, да. согласна. Слушайте. Есть, вот, казалось бы, ерунда, но
1: это важные вещи. Вы можете себе оказать помощь там, где вот она кажется вам никогда не потребуется, но у меня знакомая ногу сломала на Мальте. Угу. На Мальте, казалось бы, ну где там, вот, вот все курортная территория, ногу сломала, очень тяжелый перелом, полтора месяца в больнице там, и потом еще очень много времени здесь, открытый перелом. Вот событие, казалось бы, рядовое, но если бы рядом с ней оказался человек, который вовремя бы ей наложил шину, да, может быть, вот таких последствий и не было бы. А пока ждали скорую помощь, она там где-то ехала, это не быстро, как оказалось, 40 минут, шла кровь, никто ничем не занимался, рана не обрабатывалась. Ну, вот так вот и получилось. То есть очень большой срок для излечения потребовался. Угу. Итак, во всем. Где-то у нас начинают накладывать жгуты. От любого повода, от любого кровотечения стараются тут же наложить жгут. Но зачем? Вот зачем? Если вы видите, что... Серьезные кровеносные сосуды не повреждены, кровь не хлещет из вас, но ну, не надо жгут-то накладывать. Я просто видел, и по телевизору показывают, и, и какие-то программы выживальщиков разные. Первым делом жгут, несмотря ни на что. Но жгут это же опасно, его же нужно ослаблять через какое-то время, за этим же нужно следить. Иначе вы через 40 минут получите руку, которая вам уже не нужна, да, если там э, жгут, жгут или ногу, да, ну куда же жгут наложили. Через 40 минут у вас начинается отмирание тканей. Все, вы можете остаться в бесконечности на ровном месте при ранении, которое абсолютно не требовало наложения вот, вот, вот таких мер медицинских. В общем, очень много нюансов, и эти, это для нас, для людей, которые сейчас проживают вот это время, очень важно ими уметь э, обладать качествами, какие-то навыки свои развивать. Без этого вот никак, вот никак, мир сейчас такой.
0: Но я уверена, что мир э, такой, и он и ранее был тоже, извините меня, в мирной жизни все что угодно может быть. Пожалуйста, привер про, про Мальту, <laughs> пожалуйста, не, это же не где-то в зоне своего было. Надо, конечно, уметь оказывать обязательно. Каждый человек взрослый должен уметь оказывать помощь. Первую помощь и себе и ближайшим. Раньше это было. Сейчас, к сожалению, э, ну, мало кто умеет это делать и я, к сожалению, даже сталкивалась с тем, что и на борту самолета не все могут оказать первую помощь, боятся просто даже чисто психологически подойти к человеку, который испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Вот я вот не боюсь. Я поэтому и пошла. Хорошо, да. Да, но для этого нужно иметь, конечно, определенные навыки. И эти навыки можно приобрести совершенно спокойно, в мирное время, и их нужно приобретать вне зависимости от того, где вы живете: в городе, в деревне, в зоне СВО, просто в центре там, благополучной Москвы. Это нужно просто уметь делать. Смотрите, вот в своем недавнем посту вы сказали, что написали, что после СВО будете заниматься тем же, чем и сейчас. Что это значит? Я понимаю, вот. мне хочется, чтобы вы озвучивали.
1: Здесь тоже у нас э, все просто. Дело в том, что вот э, как раз то, с чего мы начали, что количество конфликтов каких-то локальных, оно будет расти. Угу. И даже вот зона специальной военной операции, она, конечно, не вечна. Рано или поздно любая, любой конфликт заканчивается подписанием мирного договора подписание мира либо капитуляции и здесь конечно же все придет к этому так или иначе рано или поздно но конфликты количество конфликтов не уменьшится у нас проблемные точки практически везде поэтому когда я говорю что я буду заниматься тем же самым я как раз и подразумеваю то что вот здесь мы вопрос решим но у нас еще несколько как минимум подобного рода конфликтов будут на территории бывшего советского союза и, конечно же, стран влияния, все, все постсоветское пространство, вся зона интересов нашей современной России, она вот зона конфликта. Это будет и Приднестровье, это будет и Молдавия, и, возможно, даже какие-то страны, типа Румынии, Польши, может быть, даже Германии, потому что нагнетается там сейчас обстановка, создается образ врага, культивируется из России, из российской армии, и готовятся вот те самые боевые подразделения, которые возможно уже в скором времени мы увидим на территории Украины. Угу. Но это не будет столкновение с НАТО, это будут вот именно такие... НАТО тоже пытается локализовывать такие конфликты, чтобы не втягивать мир в состояние Третьей мировой войны, когда будут применяться более разрушительное оружие, и, безусловно, то, что у нас происходит на э, африканском континенте. Потому что, вот как показала практика и опыт применения вооруженных э, сил Российской Федерации в Сирии, конфликт, который был э, там э, создан да искусственно, вот эта э, группировка «Исламского государства», еще какие-то различные прокси разных ЧВК и тому подобное. Вот стабилизировав обстановку там, оттянув туда часть внимания ВПК Запада на вооружение вот именно тех формирований, мы решили для себя конфликты здесь в 2014 году. Вот так и было. И сейчас происходит то же самое. У нас идет серьезная экспансия в Африку. Mm -hmm. Это начал еще Вагнер. И сейчас вот эта экспансия продолжается. Все больше стран входят в орбиту Российской Федерации именно как союзники. Uh -huh. Притом это не какие-то э, бедные страны. Да? Это, вот, допустим, тот же самый Нигер, Нигер. Не знаю, как правильно сейчас его назвать. Uh -huh. У нас э, называли да, раньше Нигер, а сейчас вот я просто слышу, что Нигер-Нигер. Вот. Э, что там? Там и нефть, там и уран, Безусловно, редкоземельные металлы и, безусловно, литие литевые рудники, вот это литий, литивое месторождение, которых очень мало на нашей планете, ведь литий – это э, звездный металл, да, да. это вот то, что к нам насыпало метеоритами, он не везде. Вот такие страны, они сейчас входят в орбиту Российской Федерации, именно обращаясь к ней за поддержкой, за военной поддержкой в том числе, за, воен, за военной силой. А что значит взять Нигер вот под свою опеку? Это значит, мы ослабляем Запад, потому что те ресурсы, которые раньше текли рекой по бросовым дешевым ценам, и mm -hmm. на это создавалась очень высокая дополнительная стоимость да, вот той же Франции, потому что это же Нигер, это их колония, mm -hmm. вот. сейчас у них... Такой возможности нет, они лишились этой возможности. И соответственно все эти материалы, все эти руды им придется покупать уже по мировым ценам. Это совершенно по-другому ставит, совершенно другие условия ставит Францию. То есть безусловно повлечет за собой ухудшение экономических показателей и безусловно повлечет снижение уровня жизни в самой Франции. То есть сейчас французы все равно как-то чувствуют себя еще какими-то защищенными, и достаточно привилегированными по отношению к ряду других стран, то вот когда закончится перераспределение э, там ресурсов да, в Африке, то французы могут себя почувствовать очень-очень плохо. Сейчас они теряют уже политические очки, э, теряют военное присутствие, теряют вот эти вот э, возможность решения применение вот этого инструмента как армия для решения каких-то политических вопросов. Это вот то, что касается только Франции. А Франция – это часть Запада это, Запада, это тот локомотив, который наряду с Германией тащил за собой весь Евросоюз. Соответственно, сыплется вся вот эта архитектура европейская. Последствия, какие будут, мы пока можем только предугадывать, да вот делать какие-то э, такие экспертные заключения, но в любом случае для Евросоюза все, что происходит в Африке, болезненно. И для США все, что происходит в Африке, болезненно. Поэтому такие силы там сейчас концентрированы. Поэтому там сейчас снова э, применяются авианосно-ударные группы э, ВМС США. Создаются коалиции для ударов по Йемену. Оказалось, а бы, ну что такое Йемен? 8 лет назад никто даже не воспринимал конфликт в Йемене как-то серьезно. Саудовская Аравия вообще создала коалицию, закупила западное вооружение, арендовала западных пилотов, создала там несколько подразделений, да, где назначили большие деньги, ну, фактически, чувака из пилотов, из танкистов, из пехоты. И чем это все закончилось 8 лет спустя? Хуситы мало того, что взяли под контроль всю территорию, Емена, так они еще и так наваляли вот всей все этой коалиции, что у Саудовской Аравии больше в принципе, ресурсов-то нет для продолжения войны. Хотя вся техника, которую они использовали, она новейшая, натовская. То есть это те самые «Леопарды» в шестой модификации, те самые «Леклерки», самые продвинутые танки Запада в их лучших модификациях. И, соответственно, авиация, то есть я не говорю уже о F 16 которая достаточно старая, но там применялись французские самолеты, вот эти вот новейшие «Рафали», «Миражи», которые, ну, по сути, являются 4++, то есть вот новое вооружение. И, тем не менее, они не смогли справиться даже вот с таким, казалось бы, маленьким государством, где бывший президент создал вокруг себя вот из вооруженных сил такую защиту и, в принципе, вот эффективно 8 лет уже противостоит всему Западу, а сейчас еще и США.
0: Ну, понятно. Я, в принципе, и это и ожидала от вас услышать, почему вы будете заниматься тем же самым, потому что, я так полагаю, вы на сегодняшний день действительно стали большим профессионалом, и мы в ходе нашей беседы ответили на, на главный вопрос. Военкор это военный или журналист? Я так полагаю, ответ такой. Это военный журналист. Собственно говоря, перед нами вот как раз есть и, как раз и есть военный журналист, вы Евгений Ленин. Скажите, пожалуйста, все-таки вернемся к началу, к самому. Как вы стали вообще? журналистам военным и что послужило толчком вот почему именно вот в это горячее сложное опасное направление вас повела судьба
1: вот да если возвращаться к этому вопросу я как раз и говорю что говорил о том что все-таки мы методом проб и ошибок выбираем себе профессию и вот методом проб и ошибок я дошел до военной журналистики. С 2014 года мы здесь активно работали в Москве в области кри развития кризисной журналистики. Как я уже упоминал, курсы «Бастион», где я являюсь преподавателем. И вот, собственно, вот эти навыки, их надо где-то применять. Понятно, что у нас существует много катастроф. Вот, природных техногенных, как я уже говорил, но это все не то. Вот кризис он проявляется наиболее полно там, где проходит именно военный конфликт. Потому что там все вот эти вот составляющие кризиса, они наиболее ярко как раз и проявляют себя. И, безусловно, вот зона специальной военной операции, где наша армия проводит ряд мероприятий, военно-технического, да, вот военно-технических там параметров разных, то мы как раз там сталкиваемся со всем тем, что в принципе вот и является профессией журналиста, военного журналиста, поэтому вот судьба да, меня так вот туда привела. И я понимаю, что вот сейчас интересы, они все больше и больше расширяются, опыт действительно появляется, что изменяются направления ударов, то есть мы пока наше внимание приковано только к спецоперации, которая ведется вот на
0: угу.
1: наших западных рубежах. Но на самом деле, вот как, вы, как, как я попытался донести да, до наших слушателей и зрителей, что точно такие же рубежи у нас сейчас возникают далеко от наших границ, в той же Африке. То есть угу. вот не зря туда сейчас отправлены наши боевые генералы, угу. имеющие огромный опыт, не зря там сейчас создается вот тот самый африканский корпус, про который э, уже появляется информация, что туда и э, бойцы ЧВК э, заходят, те, кто были инструкторами, кто, кто уже имеет там контракты, и что контрактуются новые люди. То есть мы переносим вот, э, защиту наших рубежей на территории, которая, казалось бы, сейчас э, далеки от нас, но на самом деле все, что там происходит, имеет огромный эффект для всего мира и для защиты наших рубежей здесь?
0: Конечно, потому что на сегодняшний день мир такая переплетенная структура и в плане политики, геополитики, экономики и в плане межнациональных взаимодействий и отношений. Поэтому все на все имеет большое значение. Евгений, мы по сути с вами выполнили программу, которую предполагали в нашем интервью и в нашей беседе затронуть. Вот скажите буквально последних несколько фраз, может быть, пожелаете что-то своим сослуживцам, бойцам, журналистам, такое, чтобы зажигло.
1: На самом деле, вот всем гражданам Российской Федерации я Могу пожелать э, мира. Мира. И главное, получить те навыки, которые этот мир нам э, создадут. То есть, либо его удержат в какой-то вот понятной нам форме, либо создадут какой-то новый, который будет еще лучше, чем сейчас. То есть, отношения в нем. Тем, кто на фронте, это безусловно, я желаю удачи. Тем, кто в тылу, успехов. Спасибо, И вам спасибо большое за да. беседу.
0: А мне на ум пришла такая поговорка, вы ее тоже знаете, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому, уважаемые наши... Слушатели, пользователи, думайте о своей безопасности, думайте о том, что вы можете вообще себе позволить, как вы можете себя спасти в каких-то экстремальных ситуациях. Экстремальные ситуации, к сожалению, не, как правило, не объявляют заблаговременно, что «вот я иду к тебе, я экстремальная ситуация». Люди должны быть готовы защитить себя, свой дом, свою страну и уметь это делать. Мы прощаемся с вами. С вами сегодня была Корнеева Юлия и значит, корреспондент Первого канала Военкор Евгений Ленин. Желаем всем здоровья, счастья, мира, процветания и думайте о себе, ближних и о своей стране. Всем пока.
1: До свидания.